0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 1. und 2. April 2023. Erinnern Sie sich noch an die Explosionen an den Nord Stream Pipelines in der Ostsee vor sechs Monaten? Sabotage hieß es da. Riesige Mengen an Gas traten an die Meeresoberfläche. Aber wer hat den Sprengstoff gelegt? Die Online hat mit Recherchen dazu neue Erkenntnisse aufgedeckt. Das machte in dieser Woche sogar Schlagzeilen in amerikanischen Medien und auch die deutschen Regierungsparteien haben sich dazu geäußert. Doch warum dauern die Ermittlungen so lange? Und hat das einen Einfluss auf den weiteren Kriegsverlauf? Wird Putin dadurch geschwächt? Und mein Name ist Lisa Fritsch und um diese Fragen fachkompetent zu beantworten, begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank, liebe Lisa. Ich bin gerne hier.
0: <lacht> und unseren Experten in der T-Online-Redaktion für alles rund um Nord Stream 1 und 2 und der auch die aktuellen Recherchen maßgeblich geführt hat, unser Investigativredakteur Jonas Müller-Töwe.
2: Hallo Lisa, hallo Florian. Schön, hier zu sein.
0: Ja, bevor wir auf den Einfluss der Recherchen auf den aktuellen Kriegsverlauf in der Ukraine kommen, müssen wir auch erstmal erklären, was ihr, Jonas, neu aufgedeckt habt. Und wie gesagt, auch amerikanische und britische Medien haben über diese neuen Enthüllungen berichtet. Jonas, kannst du uns jetzt noch mal erklären, welche neuen Erkenntnisse ihr herausgefunden habt?
2: Ja, gern. Wir haben ähm, die Schiffsbewegung von äh, russischen Schiffen nachvollzogen, die äh, in den Tagen vor den Explosionen Kaliningrad verlassen haben, wo der russische Flottenstützpunkt ist. Wir glauben, zumindest begründet vermuten zu können, dass Schiffe mit sehr spezieller Ausrüstung die Tatorte angesteuert haben und ähm, da möglicherweise an der Begehung dieser Anschläge beteiligt waren.
0: Was waren das genau für Schiffe?
2: Ja, wir haben aus Sicherheitskreisen erfahren, dass ein Konvoi Kaliningrad verlassen haben soll und dann an anderer Stelle sehr speziell auch die Namen der Schiffe erfahren. Das sind Schiffe, die zur U-Boot-Rettung eingesetzt werden, das sind auch Schiffe, die über Lastkräne verfügen und eines dieser Schiffe hat ein Mini-U-Boot. Das ist so ein bisschen umgangssprachlich, eigentlich ist das ein Rettungsvehikel, für U-Boot-Rettung am Meeresgrund, Es kann bis zu 1000 Meter tief tauchen und hat auch Greifarme, mit dem Lasten befördert werden können. Und diese Schiffe, sagen uns Experten, wären genau das, was man so bräuchte, um solche Anschläge ausführen zu können.
0: Gibt es da denn auch Infos, ob dort an Bord auch Sprengstoff war oder irgendwelche Infos zu den Menschen, die dort an Bord gewesen sind, die für diesen Sprengstoff spezielle Kenntnisse hatten?
2: Nein, dazu können wir nichts sagen. Wir können sagen, dass es am 19. September, also eine Woche vor den Anschlägen, Manöver der russischen Marine vor Kaliningrad gab. Für diese Manöver wurden auch Spezialeinheiten mobilisiert, sogenannte Kampfschwimmer, die dafür ausgebildet sind, auch mit Sprengstoff unter Wasser zu hantieren. Wir wissen nicht, ob diese Kampfschwimmer an Bord der Schiffe waren. Wir wissen aber, dass das sehr ungewöhnlich ist, dass diese Schiffe, die wir nachverfolgen konnten, so weit von Kaliningrad noch weggeortet wurden. Normalerweise finden diese Manöver vor Kaliningrad statt, in einer bestimmten Zone. Die zwei Schlepper, die wir über öffentlich einsehbare Datenbanken ähm, relativ weit verfolgen konnten. Die haben wir weit westlich gefunden, auf halbem Weg nach Bornholm. Und bei dieser Geschwindigkeit, die sie gehabt haben müssen, wären sie dann zu einem Zeitpunkt an dem Tatort angelangt, zu dem auch NATO-Patrouillen ausgerückt sind. Also wenn sie da angekommen sind, dann hat offenbar auch die Marine von Dänemark reagiert und später auch die Marine von Schweden. Und das ist ein weiteres Puzzleteil, von dem wir annehmen, dass das dazu beitragen kann, diese Schiffsbewegungen nachzuvollziehen.
0: Kannst du das nochmal genau erklären mit der NATO? Wie hängt das zusammen mit Russland und dem Tatort?
2: Ja, also die russischen Schiffe haben sich auf den Weg gemacht, das wissen wir zumindest, und dann auf halbem Wege noch einmal ähm, Positionsdaten gesendet haben, zumindest zwei von ihnen. Und wären sie dann um 19.50 Uhr am Abend äh, angekommen am Tatort, zu genau diesem Zeitpunkt ist eben auch eine ein Patrouillenboot der dänischen Marine ausgerückt und hat genau diesen Tatort angesteuert. Das kam erst zehn Stunden später an. Aber wir vermuten, dass eben genau zu diesem Zeitpunkt um 19.50 Uhr irgendjemand wahrgenommen hat, dass die russischen Schiffe da vor Ort sind und daraufhin die dänische Marine reagiert hat. Und am nächsten Morgen kamen dann die Schweden hinzu, ebenfalls mit, mit einem Militärschiff und auch einem Überwachungsflugzeug.
0: Und Jonas, kannst du noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wie ihr bei der Recherche genau vorgegangen seid, damit wir uns das noch mal ein bisschen besser vorstellen können?
2: Am Anfang der Recherche standen die Informationen aus Sicherheitskreisen, die wir erhalten haben. Und die mussten wir dann versuchen zu validieren oder zu widerlegen. Wir hatten halt sozusagen sehr genaue Kenntnisse davon, welche Schiffe da wann vor Ort gewesen sein sollen. Allerdings war es halt zunächst mal nur eine Behauptung. Und dann stellte sich uns die Frage, wie kriegen wir das raus, ob die tatsächlich da waren. Und hier ist es noch aus anderer Quelle, also der Konvoi, der hat auf jeden Fall Kaliningrad verlassen. Und auch äh, zu diesem Zeitpunkt. Und äh, ein Kollege aus Dänemark, ähm, der hat sich auf äh, Open Source Intelligence spezialisiert. Das heißt, der wertet sehr präzise alle öffentlichen Daten aus, die es so gibt. Es gibt Satellitenbilder, auf die prinzipiell jeder zugreifen kann. Es gibt ähm, Positionsdatenbanken von Schiffen, auf die jeder zugreifen kann. Denn Schiffe senden üblicherweise Positionsdaten, wenn sie sich äh, über die Meere bewegen. Militärische Schiffe weniger als andere, die schalten das äh, auch sehr gerne aus. Aber so hat man die Möglichkeit, einiges nachzuvollziehen, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so gesehen wird. Und dann konnten wir halt feststellen, ah ja, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Konvoi Kaliningrad verlassen haben soll, da verließen diese Schiffe den Hafen. Eben waren sie noch da, auf dem nächsten Satellitenbild waren sie nicht mehr da. So kann man Stück für Stück den Zeitraum eingrenzen. Und dann stellt man fest, okay, zwei dieser Schiffe sind ungewöhnlich außerhalb der, des Manöverradius auf einmal auf halbem Weg nach Bornholm, viele Stunden später. Und würden die die Geschwindigkeit beibehalten, dann wären sie zu einem Zeitpunkt X genau am Tatort. Und zu diesem Zeitpunkt X, da wissen wir aus derselben Positionsdatenbank, dass die dänische Patrouille ausrückt und äh, auch Kurs auf den Tatort nimmt. Und so lassen sich die Puzzlestücke Stück für Stück zusammensetzen. Wir wissen natürlich auch noch ein bisschen was über die Manöver, über die technische Ausstattung der Schiffe. Das geht zum Teil zurück auf Angaben des russischen Verteidigungsministeriums selbst. Und so trägt man das Stück für Stück zusammen, bis sich ein Bild zusammenfügt.
0: Hm. Ja, und die Recherche von euch gibt es natürlich auch nachzulesen auf t-online.de. Den Link dazu gibt es in den Shownotes dieser Folge. Und es gab ja jetzt aber in den letzten Monaten auch noch andere Theorien, dass es auch die ukrainische Seite oder die USA gewesen sein könnte. Wie glaubwürdig sind denn diese anderen Theorien im Gegensatz zu unseren Rechercheerkenntnissen?
2: Da muss man unterscheiden. Die eine Theorie, die ja maßgeblich auf den ähm, Journalisten Seymour Hirsch zurückgeht, der ähm, über viele Jahre große Investigativgeschichten in den USA gemacht hat, aber zuletzt auch häufig daneben lag, muss man sagen. Diese Theorie besagt, dass die USA Drahtzieher dieser Anschläge seien. Und äh, die wird eigentlich in Fachkreisen nicht weiter ernst genommen. Das muss man so sagen. Also sie ist sowohl methodisch schwierig, weil er sich nur auf eine Quelle beruft. Das äh, macht man im Journalismus nicht. Man nimmt immer eine zweite Quelle hinzu oder versucht es durch Dokumente und so weiter zu erhärten, das, was man erzählt bekommt. Hier ist es ja auch eine anonyme Quelle. Und dann haben sich in dem Bericht, den er sehr detailtief aufgeschrieben hat, mit, mit enormem Wissen über diese ganze angebliche Geheimoperation, ähm, und da haben sich sehr viele Widersprüche ergeben, man kann ja vieles nicht nachprüfen, aber das, was man nachprüfen kann, das stimmt in dem Bericht von Sima Hirsch oft nicht. Und das ist äh, natürlich ein Problem für so eine Geschichte. Also eigentlich können wir diese Version ad acta legen, was natürlich nichts darüber aussagt, ob es nicht vielleicht auch die USA gewesen sein könnten. Das wissen wir nicht über mögliche Motive und so weiter. Das äh, ist immer schwer zu spekulieren. Aber diese Version von Hirsch, die stimmt vermutlich so nicht. Dann gibt es die zweite Version, ähm, die wohl vom Generalbundesanwalt verfolgt wird, also von den deutschen Ermittlern. Die besagt, dass eine Segeljacht gemietet wurde, von sechs Personen heißt es, die seien von Rostock aufgebrochen, hätten dann so ein, zwei Häfen, kleinere Häfen in der Ostsee angelaufen und dann wären sie zu den Tatorten gefahren und hätten da womöglich diese Sprengsätze angebracht mit Tauchern. Also die Yacht ist bekannt, die wurde auch durchsucht von den Ermittlern, da haben sie wohl Sprengstoffspuren gefunden und dass es diese Yacht gibt und dass diese Spuren gefunden wurden, dass die durchsucht wurde, das ist alles unstrittig, das kann man so sagen. Allerdings in der Bewertung dieser Spurenlage, da gehen die Meinungen auseinander. Und viele Experten sagen, dass mit äh, dieser Yacht, mit äh, dieser Ausrüstung, mit diesem Personal eigentlich nicht möglich ist, solche Anschläge zu vollführen. Man muss ja auch ähm, bedenken, dass äh, nicht nur Nord Stream 1 gesprengt wurde, sondern auch Nord Stream 2. Die Tatorte liegen, glaube ich, 60 Kilometer oder so auseinander. Das bedeutet, man fährt da mit einer Segeljacht äh, an der Küste von Bornholm entlang, äh, mehrere Tauchgänge um, und da ist noch gar nicht darüber gesprochen, wo man denn diesen vielen, vielen militärischen Sprengstoff herbekommt, der im zweistelligen Millionenbereich kostet.
1: Der dann noch auf ja. einer Segeljacht ja, dahin gebracht ja. worden sein soll. Ja.
2: Es, wird, es wird gemunkelt, da wären pro-ukrainische Gruppen äh, mit äh, ominösen Hintermännern äh, zugange. Das hätte alles nichts mit dem Staat zu tun. Also wir wissen sehr wenig über diese Spurenlage. Also dass es die gibt, ist äh, unstrittig. Aber wie die zu bewerten ist, es wäre halt auch denkbar, dass das eine Operation unter falscher Flagge ist, dass da bewusst falsche Spuren gelegt werden, um die Hintermänner und Täter zu verschleiern. Danach sieht es ein bisschen aus, ohne das nun abschließend bewerten zu wollen.
1: Jonas, und da muss man ja eben sagen, weil du das selber sagst: diese False Flag Operations, die sind ja in der ganzen, ich sag mal, Außenabwehrpolitik der Russen gang und gäbe, schon seit Jahrzehnten. Also es wäre durchaus denkbar, dass der russische Geheimdienst so eine Aktion hätte initiieren können. Es ist theoretisch auch denkbar, dass die Ukrainer das hätten durchziehen können. Also wir wissen einfach wenig und kritisch kann man anmerken, als diese von dir gerade geschilderte Segeljacht-Theorie enthüllt worden ist, auch unter Beteiligung deutscher Medien, da wirkte das schnell auch in den deutschen Medien so als, oh, das ist jetzt die heiße Spur. Na, das wird es wohl gewesen sein. Ach, es waren doch die Ukrainer. Verantwortungsbewusste Medien haben immer differenziert berichtet. Wir haben das auch gemacht. Also es gibt folgende Indizien, folgende Berichte, aber folgende Zweifel daran. Gleichwohl ist in der Öffentlichkeit, auch beispielsweise in Talkshows, schnell der Eindruck entstanden, das sei jetzt die heiße Spur. Und das ist natürlich sehr kritisch. Und umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, als du gemeinsam mit Carsten Jans, unserem weiteren Investigativrechercheur und zwei freien Kollegen eben diese neue Recherche an den Start gebracht hast, wo man zeigen kann, es gibt auch noch andere Hinweise und die Lage ist bei weitem noch nicht geklärt.
2: Ja, unsere Indizienkette hat so ein bisschen den Charme, also es ist nur eine Indizienkette, wir lösen den Fall ja nicht, das ist ja kein Beweis, wir waren nicht vor Ort und äh, konnten nicht unter Wasser filmen. Aber unsere Indizienkette hat so ein bisschen den Charme, ähm, dass sie zum einen zumindest zum Teil nachprüfbar ist. Wir haben ja öffentlich einsehbare äh, Dokumente ausgewertet, nämlich Satellitenbilder, Positionsdatenbanken von Schiffen. Also das äh, kann man nachvollziehen, wenn man sich äh, die Zeit und Mühe macht. Und ähm, zum anderen ist es eine plausible Indizienkette, von der Fachleute sagen, okay, so kann das gewesen sein. Das ist ein bisschen anders als bei der segeljacht theorie wo Fachleute eben zweifeln. Das ist, wie gesagt, noch kein Beweis. Wir können nicht sagen, die Russen waren es, Putin war es. Aber wir können sagen, diese Spurenlage gibt es und ähm, die kann man weiter verfolgen.
0: Also können wir hier schon mal festhalten, dass unsere Recherchen etwas glaubwürdiger sind als die Theorien, die zuvor veröffentlicht wurden. An dieser Stelle auch noch ein ganz kurzer Hinweis. Wenn Sie keine Folge des Tagesanbruch-Podcasts verpassen wollen, abonnieren Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts oder wo Sie sonst Podcasts hören. Neue Folgen der Diskussion am Wochenende gibt es dort exklusiv auch schon immer Freitagnachmittag. Und ja, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema denn bei mir im Kopf ist immer noch diese Frage des Motivs. Also warum sollte Russland seine eigenen Pipelines beschädigen? Klar sind wir jetzt nach dem Ukraine-Krieg bei der Erkenntnis, dass dort wahrscheinlich kein Gas mehr nach Europa fließen wird. Aber trotzdem könnten sie diese Pipelines ja auch noch für andere Zwecke nutzen, für andere Länder, um Gas zu liefern. Also was für einen Vorteil könnte Russland haben, wenn jetzt diese Erkenntnisse stimmen, indem sie ihre eigenen Pipelines zerstören?
2: Die Frage nach dem Motiv, die ist immer so ein bisschen verführerisch. Denn wenn man den unterschiedlichen Akteuren alles Mögliche unterstellt, wenn wir bereit sind, allen Akteuren die gleiche Skrupellosigkeit, die gleichen wirtschaftlichen Interessen oder ähnliche wirtschaftlichen Interessen zu unterstellen, dann äh, haben alle ein Motiv. Dann fühlt man sich so ein bisschen wie bei Herr Poirot im Zug und alle könnten der Mörder gewesen sein. Deswegen äh, spekuliere ich nicht so gerne über die Motivlage, wir sollten uns vielleicht an die Spuren halten und das werden die Ermittler letzten Endes auch tun, die ja den Fall zu lösen haben. Wir können das höchstwahrscheinlich nicht tun.
1: Jonas, du als gewissenhafter Rechercheur spekulierst nicht so gerne, ich darf das. Ich bin ja eher der Kommentator und ich stelle mir schon häufig die Frage des Cui Bono. Ja? Und wenn man sich die stellt, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dann kann man zumindest mal manche Fäden verfolgen. Handelt der russische Staat, das russische Regime immer konsistent, immer logisch? Ist das der Fall? Ich denke nein. Handeln die immer komplett koordiniert? Ich denke nein. Wir sehen gerade in der ganzen Entwicklung des Ukraine-Krieges, dass, obwohl das ein starres Regime ist, mit einem Mann an der Spitze, es auch dort unterschiedliche Interessen gibt, unterschiedliche Personen, die versuchen Einfluss zu nehmen, die ihre eigene Agenda verfolgen. Und das wäre ja auch denkbar im Hinblick auf diese pipeline sprengung Zugleich muss man sich nochmal den Hergang anschauen. Wir hatten intensivst berichtet darüber, dass die Russen, Deutschland den Gashahn abgedreht haben. Nach Ausbruch des Krieges und der deutschen Reaktion, dass man die Ukraine unterstützt, ist das relativ schnell dazu gekommen. Und dann war klar, die Russen wollen uns offenkundig bestrafen. Sie wollen uns zeigen, was passiert, wenn wir kein Gas mehr kriegen. Und es gab offenkundig auch im Kreml die Hoffnung, man könne Deutschland damit erpressen, dass wir dann die Ukraine weniger unterstützen, ihnen weniger Waffen liefern etc. Und in so einem Kontext kann es natürlich schon Sinn ergeben als Akteur, dass man sagt, Oh, liebe Deutsche, es gibt mehrere Wege, wie russisches Gas nach Deutschland gelangen. Und jetzt schalten wir einfach meinen aus. Ihr habt selber gesagt, ihr wollt die eine Pipeline nicht fertig bauen. Ja, dann gehen wir doch mal an die andere ran und zeigen euch mal, was eine Hake ist. Dann gibt es immer noch die Druschba-Pipeline und da ist dann auch abgedreht worden. Also im Sinne einer Eskalationsstrategie, einem Gegner wirklich die Daumenschrauben anzulegen, kann das schon durchaus Sinn ergeben, wenn man ein martialisches Regime ist, was über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt und auch in der Vergangenheit offenkundig nie Skrupel gehabt hat, auch härteste Mittel anzuwenden. Denn das kann man dabei ja auch noch in Betracht ziehen. Der russische Auslandsgeheimdienst hat nie Skrupel angelegt. Ja, also wir erinnern uns an den Mord im kleinen Tiergarten in Berlin, an die Morde an Regimegegnern, an die Vergiftungsaktionen Nawalny und so weiter und so fort. So, also da gehört das durchaus zum Instrumentarium, auch hart zuzuschlagen.
2: Ja, also dass ich äh, so im Detail nicht auf äh, verschiedene Spekulationen zu äh, Tieflagen eingehe, ähm, hat auch nicht den Grund, dass da bei Russland nicht welche denkbar wären. Zum Beispiel, da Russland den Gashahn ja zugedreht hat, wären vielleicht irgendwann Strafzahlungen fällig geworden. Es gab ja langfristige Verträge mit Deutschland. Also möglicherweise wäre ja mal irgendjemand auf die Idee gekommen, äh, zu fragen, ja Moment, wenn ihr das Gas nicht mehr liefert, müsstet ihr nicht eigentlich uns dafür Entschädigungen zahlen? Oder auch andere Dinge. Also die Anschläge auf Nord Stream spielen ja in der russischen und jetzt auch in der chinesischen Propaganda im Moment eine ganz große Rolle. Also war es möglicherweise auch eine Propagandaaktion. Aber wie gesagt, ich will mich da eigentlich ein bisschen zurückhalten, denn da sind ja auch andere Sachen denkbar.
0: Könnte es denn auch so eine Art Ablenkungsmanöver im Gegensatz zu den anderen Ländern gewesen sein? Also wir haben ja jetzt zum Beispiel im UN-Sicherheitsrat auch diese Woche gesehen, dass Russland mit seiner Resolution für eine Untersuchung der Explosion gescheitert ist. Das ist ja auch wieder so, ein, könnte wieder so vermuten, dass Russland damit auch ablenken will von sich. Was meint ihr dazu?
1: Naja, das ist alles denkbar, Lisa. Was wir tun können, ist recherchieren. Und den versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Was man eben sagen kann, ist, das russische Regime verhält sich taktisch sehr geschickt. Und da würde das passen, was du gerade sagst, ne? dass man auch... Ähm verdeckte Operationen ausführt, dass man die dann kombiniert mit Druck im Uno-Sicherheitsrat, mit diplomatischem Druck, mit einer Propagandaoffensive, mit der Infiltration sozialer Medien. Denn wenn man sich das mal ansieht, Jonas, du hast gerade angesprochen, wie Russen und Chinesen diesen diese Sprengung jetzt instrumentalisieren. Das geht ja bis dahin, dass die Facebook-Anzeigen schalten und gezielt bestimmten Menschen auch in Deutschland ausspielen. Und so kommen auch häufig diese absurden Verschwörungstheorien dann zustande. Die werden gezielt gefüttert. Ja, also auch Menschen in Deutschland kriegen dann in ihren sozialen Medien Lügen aufgetischt, Gerüchte aufgetischt, häufig auch eine Melange aufgetischt aus ein paar Fakten und ein paar Lügen. Das dann wirkt dann nicht ganz so dreist wie eine Lüge. Und das verbreitet sich dann massenhaft. Ja, und das sind dann häufig jene Leute, die sagen, ja, ihr Medien, ihr berichtet ja gar nicht aufrichtig. Ich habe da doch auf Facebook gelesen und so weiter.
0: Aber hat das denn eine andere Auswirkung für Russland jetzt in Bezug auf die aktuelle Kriegslage? Also könnten diese Erkenntnisse, die jetzt nach Russland führen, Putin irgendwie schwächen?
1: Nein, ich glaube, das ist nicht das, was ihn jetzt schwächt. Was ihn schwächt ist, dass er in der Ukraine nicht vorankommt mit seinen Truppen. Und das haben wir jetzt ja in den vergangenen Wochen gesehen, dass es beginnt zu Rumoren in Russland. Also die Kritik nimmt zu. Die ist noch nicht wirklich offen. Also es gibt keine Demonstrationen wie zu Beginn des Krieges. Aber es gibt auf Telegram insbesondere, was ein wichtiger Social-Media-Kanal ist in Russland, gibt es eindeutige Kritik. Es gibt harsche Kritik von Militärbloggern. Es gibt die Berichte von russischen Soldaten, die über die Missstände an der Front klagen und vieles mehr. Und was wir eben auch beobachten ist, dass sich Putin offenbar immer stärker abschottet immer weniger öffentliche Termine wahrnimmt und äh, ja, eigentlich wie so ein entrückter Herrscher wirkt, der kaum mehr erreichbar ist und auch ähm, ja, für Kritik eigentlich gar keinen Ahnung mehr hat.
0: Und jetzt diese Woche wurden ja auch neue ähm, Waffenhilfen beschlossen von der Bundesregierung. Weitere 12 Milliarden Euro und auch die versprochenen Leopard-2-Kampfpanzer sind endlich in der Ukraine angekommen. Und die ukrainische Armee plant ja auch eine Frühjahrsoffensive. Schwächt das denn Putin?
1: Ja, ist schwierig zu sagen, Lisa. Also ja, natürlich alles, was den Ukrainern hilft, schwächt Putin per se erstmal, weil es ihn ja daran hindert, schnell seine Ziele durchzusetzen. Das eigentliche große Ziel, die Ukraine komplett zu unterwerfen, die Regierung zu unternehmen, wird vielleicht so schon gar nicht mehr verfolgt. Vielleicht ist es eher so, dass der Kreml jetzt versucht, die annektierten Gebiete im Süden und Osten der Ukraine jetzt komplett zu erobern und sich damit zufrieden zu geben, könnte man vermuten, aber selbst das ist ja jetzt gefährdet, weil diese vielbeschworene russische Offensive offenkundig nicht so vorangekommen ist wie geplant, weil die sich festgebissen haben an Städten wie Bakhmut. Und zugleich wird jetzt berichtet, dass die Ukrainer systematisch eine Gegenoffensive vorbereiten, wo sie eben versuchen, im Süden vorzustoßen und die russische Front zu trennen. Und dabei können natürlich westliche Waffen wie beispielsweise der Leopard 2-Kampfpanzer helfen. Der ist einem russischen Panzer weit überlegen. Insbesondere diesen, Entschuldigung, Klapperkisten, die die Russen zum Teil jetzt einsetzen müssen, die haben dann keine Chance gegen so einen Leo. Reichen 18 Leos schon? Nein, natürlich nicht. Reichen die paar britischen Panzer, die jetzt noch dazugekommen sind, insgesamt? Nein, natürlich noch nicht. Das heißt, wenn der Westen weiterhin ein großes Interesse daran hat, dass die Ukraine den Krieg nicht nur nicht verliert, sondern vielleicht auch einigermaßen stabil aus einem solchen Krieg hervorgeht, dann braucht es weitere Waffenhilfe.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Recherchen zu den Explosionen an Nord Stream 1 und 2 zurückkommen. Diese Woche haben sich ja auch die Regierungsparteien, die Grünen und die SPD, dazu geäußert. Man solle vorsichtig sein mit vorliegenden Schlüssen, sagen sie, da ja die internationalen Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Jonas, kannst du nochmal erklären, warum das so lange dauert und jetzt auch im Ausblick auf die Zukunft, wie lange es denn noch dauern könnte?
2: Ja, also eigentlich dauert das überhaupt nicht unüblich lange. Also im Gegenteil, wenn wir jetzt schon Ermittlungsergebnisse vorliegen hätten, dann wäre das sehr überraschend, würde ich meinen. Denn das ist gerade ein halbes Jahr her und das sind offenbar sehr schwierige Tatvorgänge, sehr komplexe Tatvorgänge am Grund der Ostsee. Und ein halbes Jahr ist auch für andere strafrechtliche Ermittlungen noch nicht besonders viel. Und das über strafrechtliche Ermittlungen Während sie laufen, nicht öffentlich kommuniziert wird, ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, ist, sondern die Regel. Also, wenn jetzt gesagt wird, die Regierung verheimlicht uns etwas, wir erfahren nichts über die Hintergründe, dann ist das zwar unbefriedigend, aber entbehrt eigentlich einer faktischen, rationalen Grundlage. Das kann man nicht erwarten, über laufende Ermittlungen eins zu eins immer informiert zu werden. Auch die Presseberichterstattung, die wir da über die Segeljacht gesehen haben, das war ja keine, zumindest nicht offizielle ähm, Kommunikation der Ermittlungsbehörden, sondern äh, ging auf anonyme Quellen auch zurück, in den Ermittlungsbehörden oder anderen beteiligten Stellen.
0: Und wer ist eigentlich an den Ermittlungen maßgeblich beteiligt?
2: Ja, es gibt mehrere beteiligte Ermittlungsstellen. In Deutschland ist das der Generalbundesanwalt, der wegen der Reichweite, der Tat, der schwerwiegenden Tat die Ermittlungen hier führt, zusammen mit dem Bundeskriminalamt, aber auch in Dänemark und Schweden wird ermittelt. Also drei europäische Staaten ermitteln zu diesen Anschlägen. Und in Russland wird angeblich auch ermittelt, aber...
1: Ja, und da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist eine ganz andere Nummer in Russland. Nicht? Und das Positive bei uns ist ja, dass wir einen Rechtsstaat haben mit einer Gewaltenteilung. Und die Justiz ist in ihren Ermittlungen erstmal unabhängig. Die können im Zweifelsfall jeden Stein umdrehen oder in dem Fall dann eben jeden Quadratmeter Meeresboden untersuchen, wenn sie das für nötig erachten. Und der tatsächlich hier und da kolportierte Vorwurf, die Bundesregierung wolle was verheimlichen, stecke unter einer Decke mit den Amerikanern oder so, ist schlichtweg kokolores. Man kann ja auch in Hintergrundgesprächen hier im politischen Berlin sehr kritische Fragen stellen und kann auch Mitgliedern der Bundesregierung oder aus dem Umfeld der Bundesregierung auf den Zahn fühlen. Und wenn man das tut, ich habe das gemacht in den vergangenen Wochen, dann bekommt man den Eindruck, dass die es halt auch schlicht nicht wissen, dass die darauf vertrauen, dass es eine unabhängige Ermittlung und Untersuchung gibt, dass die sich natürlich Gedanken machen und dass die natürlich auch im Kontakt mit den Geheimdiensten stehen, also beispielsweise dem Bundesnachrichtendienst, aber dass die nicht vorschnelle Schlüsse machen. So, und das unterscheidet dann, glaube ich, auch so ein System wie bei uns von einem diktatorischen Regime wie in Russland. Und ähm, ja, also weil du es gerade ansprachst, Jonas, ich habe durchaus auch in, im Umfeld der Bundesregierung gehört, dass es da auch für möglich gehalten wird, dass es die Russen gewesen sein könnten, ohne dass man sagt, sie waren es, ne? weil man die Ermittlungen erstmal abwarten will. Aber insofern ist der Hinweis seitens der Regierung, man solle nach unserer Recherche jetzt erstmal abwarten, vielleicht auch ein bisschen anders zu gewichten. Ja? Also die haben das schon sehr aufmerksam gesehen.
0: Ja, aber ich finde, unsere Recherche hat auf jeden Fall einiges aufgedeckt. Es wird was einiges
1: aufgedeckt und es wird sehr ernst genommen, Absolut. auch in der Bundesregierung und es wird für möglich erachtet, dass es hier einen stichhaltigen Grund geben könnte. Ja.
0: Genau und alle Hörer, die jetzt diese Folge bis zum Schluss gehört haben mit deinen interessanten ähm, Insider-Informationen, ähm, würde ich auch bitten, die weiter zu verbreiten, denn es sind auf jeden Fall sehr interessante äh, ja, Informationen, die ihr hier preisgegeben habt und das auch nochmal Schritt für Schritt erklärt zu haben. Ich hoffe, dass Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat und ich danke euch, lieber Florian, lieber Jonas. Und wenn Sie keine Folge des Tagesanbruch-Podcasts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns. Zum Beispiel bei Spotify geht das über den Button Folgen und die Glocke. Dort können Sie uns auch eine Bewertung für unseren Podcast abgeben. Bei weiteren Anmerkungen oder Feedback können Sie uns auch gern schreiben. Und zwar an podcastst onlinede Podcasts mit Merz. Und wenn Sie Ihren Alltag noch nachhaltiger gestalten wollen, jetzt mal ein ganz anderes Thema... Oder sich jetzt vor Ostern die Frage stellen, wie viele Eier zu konsumieren überhaupt umweltbewusst ist, hören Sie gerne auch in unseren neuen Podcast Grünes Licht rein. Den finden Sie auch auf Spotify und Co. oder auf t-online.de-podcasts. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss.
2: Tschüss Lisa, Tschüss Florian, hat mich sehr
1: gefreut. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.